0: Hey Basti, schön, dass du da bist.
1: Servus Felix, schön, dass ich in deinem Podcast sein darf.
0: Boah, ich muss echt gestehen, mir ist es ein bisschen unangenehm. Die letzten, ich glaube, vier Wochen sind es jetzt schon ohne Folge bei mir gewesen. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich zuerst im Urlaub war, wo ich mich ja schon mal entschuldigt habe. Und dann so eine Corona-Situation mit äh, In-Persona-Podcasts, das funktioniert halt nur bedingt gut. Und wenn man dann, wie ich das auch gerade erzählt habe, noch Probleme mit der Internetverbindung hatte die letzte Woche und nicht mal Remote-Podcasten kann, dann passiert es manchmal, dass man vier Wochen lang keinen Content produziert. Ist dir das auch schon mal so gegangen?
1: Um ehrlich zu sein, ähm, so lange noch nicht. Wenn, dann war es vielleicht mal bewusst, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt einfach mal im Urlaub und lass Social Media einfach mal Social Media sein und dann ist gut. Wobei auch das eher, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann das mal so war, weil ich dann natürlich vorplane, egal ob das Videos sind auf YouTube oder auch auch der Podcast. Ähm, ich, ich weiß, ich lasse dich gerade richtig schlecht dastehen ähm, <lacht> mit den Aussagen. Ähm, aber ich verstehe, das Problem, was du gerade beschrieben hast, weil wenn ich jetzt nicht gerade hier in meinem Homeoffice bin, wo ich weiß, ich habe hier eine richtig gute Internetverbindung, sondern also bin vielleicht mal unterwegs in Deutschland, da hatte ich die Situation tatsächlich dann schon mal gehabt, wo wir auch mal einen Podcast aufnehmen wollten, vom Hotel aus oder so. Und das war dann halt Katastrophe, weil das müssen wir, denke ich mal, so sagen, was Internetgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit und Abdeckung angeht, ist halt Deutschland ein absolutes Entwicklungsland, leider. Und ich habe ja mal eine Zeit lang auf einer Insel gewohnt, im Mittelmeer. Und ähm, da hatte ich fast dreifach so schnelles Internet wie jetzt hier in München. Das muss man sich mal vorstellen. Auf der Insel, im Mittelmeer. Das ist schon verrückt. Ja? Von daher hast du, hast, du, hast du mit Sicherheit hier eine äh, ne, ne kleine valide Ausrede, was das Thema angeht mit der Internetverbindung in Deutschland.
0: Nee, du hast äh, mit deiner Antwort genau eigentlich die Antwort geliefert, die ich, äh, die ich auch gerne höre, nämlich, dass ich hätte ja natürlich vorplanen können und so weiter und so fort. Ne, und da, äh, ja, da, da muss ich mir diesen Schuh einfach anziehen. Äh, nicht, dass ich das nicht gewollt hätte, aber irgendwie habe ich es nicht auf die Kette gebracht ne, und deswegen ist es mir auch so unangenehm. Und ich gelobe Besserung für die Zuhörer, dass in Zukunft wieder regelmäßig jede Woche eine Podcast-Folge erscheint. Aber es ist ja... Sehr, sehr gut zu sehen. Ne? Da unterscheiden wir uns ja auch schon so ein bisschen. Du bist ja in dem Bereich auch schon ein bisschen länger tätig, machst das ja auch, sage ich mal, als hauptberuflichen Teil fast schon fest in deinem Programm mit drin, deinen Podcast. Da gehen wir ja auch später nochmal drauf ein. Ähm, Basti, bevor wir jetzt äh, lange weiterreden, magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen? Also ich habe ähm, dich kennengelernt über den äh, Moritz Sammer, der ist Bürgermeister der Stadt, in der ich wohne, in meiner Schaf. Und der hat gemeint, ah, ich kenne da jemanden, mit dem war ich damals in der Schule oder in der Uni und der macht auch einen Podcast, hör dir den mal an. Und da bin ich auf dich gestoßen. Ja, und viel mehr weiß ich zu dir auch noch nicht. Deswegen alles, was du jetzt erzählst, finde ich auch persönlich spannend.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, witzig, wie manchmal das, das Leben dann so spielt und Leute zusammen kommen die Schulzeit damals auf der Fachoberschule in Aschaffenburg. Schon so lange her und da war, war der Moritz eben in meiner Klasse gewesen. Und ähm, ja, ich, ich mache auch einen Podcast, du hast gerade eben schon gesagt, ein Versicherungsbeschluss der Podcast. Das Witzige ist allerdings, dass in 99 Prozent der Fälle die Leute nicht über den Podcast auf mich aufmerksam werden oder das, was ich tue, sondern... Äh, über die Dinge, die ich auf anderen Plattformen treibe. Und da spreche ich dann eher vom Videoformat und nicht dem Podcastformat. Das sind nämlich dann YouTube, TikTok und, und Instagram unter meiner Marke Versicherung mit Kopf. Und der Podcast heißt Versicherungsgeflüster. Der Podcast ist so ein bisschen ausgegliedert, weil ich das auch mit einem Kollegen zusammen mache und hat jetzt nicht so den gleichen Markennamen. Deswegen ist das ganz spannend, dass doch der Podcast jetzt dazu beigetragen hat, dass wir heute sprechen. Aber das finde ich richtig cool. Und was ich so treibe, im Prinzip, ich versuche die Welt der Versicherung, Hauptsächlich in Videoform so einfach wie möglich den Menschen näher zu bringen. Weil, und da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf eingehen, Fakt ist, Versicherungen sind wichtig. Das weiß jeder. Da gehst du jetzt auf die Straße. Ich weiß nicht, wie viele gerade Sie hier in München unterwegs sind. Es schneit hier gerade. Du fragst zehn Leute, die werden alle sagen, wenn ich frage, sind Versicherungen grundsätzlich wichtig? Wenn die werden alle sagen, ja. Aber frage ich dann danach, ja, wie sieht's aus? Hast du dich mit deinen Versicherungen ausreichend auseinandergesetzt? Weißt du, was du hast? Weißt du, ob du das auch brauchst, was du hast? Dann werden wahrscheinlich alle diese Fragen verneinen. Und das ist halt so dieses, dieses paradoxe Thema bei Versicherung. Wichtig, aber niemand hat Bock drauf. Ja? Und da versuche ich so ein bisschen diese Brücke darzustellen, indem ich durch Videoformate, die vielleicht auch ein bisschen entertaining sind, vor allem auf TikTok und Instagram, dieses w Wissen rüberzubringen. Und das mache ich jetzt halt schon seit über fünf Jahren. Ähm, auf YouTube ging alles los. Und ähm, hinten dran, also quasi, was so hinten dran passiert ist, ähm, ich habe eine eigene Firma, wo ich Geschäftsführer bin, ähm, als Versicherungsmakler. Das heißt, hinten dran beraten wir dann auch die Leute deutschlandweit, auch rein online, schon seit über vier Jahren. Das muss man jetzt immer wieder zusagen, weil die meisten denken, ja, das machst du jetzt halt wegen Corona. Das war schon quasi lange davor unser reines Geschäftsmodell, dass das online ähm, über Videotelefonie etc. dann funktioniert. Ähm, und das passiert dann vor allem in den komplexen Bereichen. Also private Krankenversicherung, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, etc. Und ähm, genau, da sind wir jetzt auch schon ein größeres ähm, Team von Beratern, die das machen. Und ich bin so nach vorne hin, so ein bisschen die das Gesicht nach außen natürlich, das, die Geschäftsführung, Strategie, Marketing, das Kreative, das macht mir dann halt Spaß und ähm, da treibe ich dann quasi mein, mein Unwesen und mittlerweile... Äh, nicht mehr von Aschaffenburg aus, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin, äh, beziehungsweise aus, aus Heigenbrücken komme ich ja ganz ursprünglich, das wirst du wahrscheinlich auch noch kennen, bist einer der wenigen, mit denen ich spreche, die Heigenbrücken kennen werden <lacht> ähm, und sitzen jetzt, oder ich sitze jetzt heute hier ähm, in München. Genau, das ist mal so der ganz kurze Abriss, ich habe mir sicher noch ein paar Sachen vergessen, aber ähm, genau, da kommen wir vielleicht noch im Verlauf drauf, wenn du noch die eine oder andere Frage hast.
0: Ja, super spannend. Du hast ja gerade gesagt, ne, wenn man rausgeht und die Leute mal so fragt, die meisten können was mit Versicherungen anfangen, aber die wenigsten wissen überhaupt, ob sie richtig versichert sind und das sind ja in der Regel Privatpersonen, aber ich oder du als Unternehmer, wir sind dann ja in der gesonderten Rolle nochmal, wir müssen uns ja auf der einen Seite um die private Seite kümmern, auf der anderen Seite aber auch nochmal um das unternehmerische ja, und das, glaube ich, ist ja auch so ein bisschen das Interesse heraus, warum ich dich jetzt hier in den Podcast geholt habe, weil ich selbst von mir weiß, okay, privat, ja, da weiß ich so ungefähr, was man vielleicht machen kann. Habe das auch outgesourced an jemanden, der sich ähm, mit meinen Versicherungen auseinandersetzt. Aber gerade im unternehmerischen Bereich, ne, da gibt es ja auch so viele Sachen, die total spannend sind. Und gerade, wenn man ein Jungunternehmer ist, vielleicht gerade ein Unternehmen gegründet hat oder noch in der, in den ersten fünf Jahren vielleicht steckt, dann ist es ja besonders wichtig, wie wir auch gerade im Vorgespräch schon herausgefunden haben, dass man sich auf seine Kernkompetenzen fokussiert und wirklich Gas gibt und solche Themen meistens hinten runterfallen. Ist ja jetzt egal, ob das die Steuern sind oder ob das Versicherungen sind. Alles, was nicht in erster Linie mit dem unternehmerischen Wachstum zu tun hat, ist so ein bisschen so ein Wunderpunkt. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir vielleicht darüber so ein bisschen sprechen heute, was man besonders als Unternehmer eben tun kann, um von Anfang an eben eine gute Grundlage zu haben, was vielleicht Sinn macht an Versicherungen, was vielleicht nur in bestimmten Situationen Sinn macht und nicht für jeden. Aber ich glaube, da bist du ja der absolute Experte drin.
1: Ich hoffe, dass ich da natürlich ein paar Infos jetzt in den folgenden Minuten liefern kann, aber vor allem auch vielleicht vor den Infos ein paar Impulse, weil das Thema an sich wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder weiß, dass es wichtig ist. Ja? Und über die Jahre hinweg habe ich wahrgenommen, dass es in den meisten Fällen einfach daran liegt, dass die Leute einfach eine falsche Einstellung hin zum Thema Versicherung haben. Oder in anderen Worten oder in moderneren Worten, dein Versicherungsmindset ist einfach, wenn ich das mal so sagen darf, Kacke. Und ähm, daran musst du erstmal arbeiten. Das heißt, du musst erstmal überhaupt begreifen für dich, was sind Versicherungen überhaupt und warum ist es so wichtig, dass du dich damit mal auseinandersetzt, beziehungsweise das dann auch outsourcest. Da spricht ich überhaupt nichts dagegen, wie du das gerade beschrieben hast, fand ich cool, outsourcen, ja, so diese Unternehmersprache. Ähm, aber es muss passieren in irgendeiner Art und Weise, ja. Und als Unternehmer macht es halt absolut keinen Sinn, wenn du irgendwo deine, deine Kompetenz in einem ganz anderen Bereich hast, dich dann stundenlang hinzusetzen und irgendwie im Internet zu gucken, welche Versicherung, wo, wie, was und äh, vergleichen und was weiß ich, ja. Den Fehler habe ich natürlich damals auch gemacht, jetzt nicht beim Thema Versicherung, sondern beim Thema Steuern, wo ich halt gemeint habe, das mache ich auch noch irgendwie selbst, dass ich dann immer gemerkt habe, das ist Schwachsinn, ja. Das, das muss jemand machen, der da seine Kompetenz hat, ja. Und damit ich wieder mehr Zeit habe, meine Kompetenz in meinem Unternehmen einzubringen. Aber das nur mal so am Rande, so ein bisschen dieses Unternehmerische, wie man da rangehen ähm, sollte. Und wenn vor allem als junger Unternehmer, man da jetzt vielleicht gerade gegründet hat und man ist Feuer in Flamme, dann hat man da keinen Bock drauf. Das ist vollkommen klar, sich um, um das Versicherungsthema zu kümmern. Du hast vorhin schon gesagt, du hast das für dich privat mehr oder weniger geregelt. ja Oder das ist so ein kleiner Haken auf alle Fälle irgendwie dran. Und tatsächlich ist das nicht unbedingt äh, gang und gäbe, dass das bei äh, Unternehmern dann schon so ist. Tatsächlich ist es in der Regel so, dass die da noch gar nicht so wirklich viel sich darum gekümmert haben, weil sie sich nur auf die Unternehmen funktionieren. Da kommen dann immer die Fragen, Basti, ich habe jetzt hier gegründet, ich brauche irgendwie sowas Betriebshaftpflicht. Ähm, Geschäftsinhaltsversicherung, wie sieht's aus mit der Firmenrechtsschutz? Und dann frage ich, ja, okay, aber wie sieht's denn aus mit deiner privaten Absicherung? Hast du eine Haftpflicht? Hast du deine Arbeitskraft schon abgesichert? Und wie sieht es mit deiner Altersvorsorge aus? Ja, hm, ja, irgendwie. Ne? Also du, du, das sind jetzt so zwei Identitäten, wie jetzt der Steuerberater sagen würde. Ja, Die Identität als Privatperson und als Unternehmer. Und da gibt es halt auch dann unterschiedliche Versicherungsthematiken, die du lösen musst. Angehen musst und nicht die eine vor die andere stellen solltest. Und deswegen finde ich, erstmal Privatpersonen lösen, dass das passt. Und dann geht es an die unternehmerischen Geschichten dran und die betrieblichen Versicherungen. Das wäre erstmal so ein grundsätzlicher Mindset, wie man an dieses Thema rangehen sollte. Hast du das vielleicht für dich auch so gemacht oder wie kennst du das aus deinem aus dein Unternehmerumfeld? Wie, wie, wie wäre da jetzt so das Feedback?
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde den Ansatz vielleicht auch ganz spannend, ähm, diese zwei Identitäten. Vielleicht sollten wir auch so ein bisschen für den Podcast, man kann das gerne auch so ein bisschen parallel laufen lassen. Das heißt, alle Fragen mhm. vielleicht, die ich dir jetzt dann stelle, dass wir einfach mal sagen, okay, wir beantworten das auf der Unternehmerseite, aber gleichzeitig auch auf der Privatpersonenseite, weil na, du hast ja auch gerade gesagt, es gibt unternehmensspezifische Versicherungen, aber es gibt natürlich auch Private Versicherungen und wenn du aus deiner Erfahrung schon heraus sagst, dass auch viele Unternehmer privat sich gar nicht so den Kopf gemacht haben, dann macht das ja auch vielleicht durchaus Sinn, das so ein bisschen parallel fahren zu lassen. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, Haftpflicht, klar, ne, brauchst du irgendwie als Privatperson. Aber auch, da geht es jetzt schon weiter, Berufsunfähigkeitsversicherung ist so ein Thema, was ich mir für dieses Jahr eigentlich auf die Liste geschrieben habe ne, und habe es schon wieder ins nächste Jahr geschoben, weil ich immer noch nicht irgendwie zu dem, zu dem Punkt gekommen bin, okay, wie geht es denn das jetzt am besten an? Hab mir das jetzt aber auch schon für Januar terminiert. Aber das, ne, nur weil ich sage, ich habe so einen kleinen Haken dahinter gemacht, heißt es auch nur, dass ich zumindest mal weiß, was ich zu tun hätte. Aber ob ich es dann wirklich gemacht habe, ist dann nochmal die komplett andere Geschichte.
1: Ja, und auch, auch hier sind wir, denke ich, mal wieder bei dem Thema mit der Priorität, ja weil man das vielleicht für sich als Unternehmer noch gar nicht so einsortieren kann, was dann so eine private Versicherung doch irgendwo für eine Wichtigkeit hat. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Als Unternehmer bist du ja maximal auf deine eigene Arbeitskraft angewiesen, egal ob körperlich oder mental, du musst funktionieren. Wenn du nicht funktionierst, vor allem als Unternehmer dann wird das Business nicht weitergehen. Aber jetzt kann es natürlich halt passieren, dass du durch einen Unfall, durch Krankheit oder so eben genau eben da nicht mehr in der Lage dazu bist. Und dann ist halt die Frage, wie finanziert sich deine Existenz und all das, was du bis dahin aufgebaut hast, weiter? Vielleicht bist du unglaublich reich, okay, cool, hast irgendwo, weiß ich nicht, Immobilien, Mieteinnahmen, dann brauchst du das vielleicht alles nicht, weil dann ist egal, ob du arbeitest oder nicht, du hast genug Kohle. Wird jetzt aber in der Regel nicht auf die meisten zutreffen. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, wo kommt dann in dem Moment weiter Geld her, damit ich so weiterleben kann, auf dem Standard wie bisher. Und, und dann schließen sich jetzt gerade ganz, ganz viele Fragen an, die sich, glaube ich, die meisten Menschen dann entweder noch nicht unzureichend oder einfach falsch beantwortet haben. Und dadurch Kommen die dann halt nicht ins Handeln und schieben das weg. Ja, das sind dann so Sachen wie, ja, Berufsunfähigkeitsversicherung, ich habe mal gehört, die leistet eh nicht, ja, oder die leistet nur, wenn ich mit dem Kopf unterm Arm rumlaufe. Oder ähm, die, die, äh, die winden sich dann immer raus und in meinem Beruf kann mir eh nichts passieren. Denn all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist hochgradiger Blödsinn. Also das ist hochgradiger Schwachsinn, was ich gerade gesagt habe. Aber diese Aussagen finden sich in jedem zweiten Gespräch wieder und wahrscheinlich in fast jedem Kopf da draußen. Warum ist das so? Hm. Ich würde mal sagen, unsere Medienlandschaft in Deutschland trägt nicht unbedingt dazu bei, dieses Mindset bei diesem Thema in eine andere Richtung zu befeuern, quasi in die Richtung, wie es, wie es wirklich ist da draußen. Weil es verkauft sich natürlich immer besser, wenn irgend so eine Versicherung mal nicht geleistet hat, als mal zu erwähnen, wie viel jeden Tag ausgeschüttet wird an Versicherungsleistungen. Dann entsteht da halt ein komplett verzerrtes Realitätsbild. Und das muss man halt als erstes begreifen. Und Vielleicht sein, sein Mindset auch mal neu ausrichten, um dann eben im nächsten Schritt die einzelne Versicherung anzugehen.
0: Ja, das ist äh, alles, was du gerade sagst. Ne? Da habe ich mich natürlich auch schon bei erwischt und äh, besonders auch, als ich mal bei dir in die ein oder andere Podcast-Folge reingehört habe. Da hat sich genau das wiedergespiegelt. Ne? Man hört aus vielen Quellen, aus unseriösen Quellen so viele Sachen über Themen, aber man selbst hat sich noch gar nicht so wirklich damit auseinandergesetzt oder unzureichend auseinandergesetzt und einen Experten gefragt, schon mal gar nicht. Ne? Also eigentlich kann man sich selbst kein Bild machen, man plappert nur das nach, was man mal gehört hat. Ne? Aber gerade bei so einem sensiblen Thema, wo es ja am Ende wirklich um Leben und Tod geht, in Anführungszeichen, ne? weil wenn ich nicht genug Kohle habe, um im, am Ende des Monats mir Essen zu kaufen, dann geht es ja wirklich um Leben und Tod. Ne? Und das sind halt so Sachen, wo man sich wirklich ja, drüber Gedanken machen sollte, ob man jetzt jedes... Handy, das man kauft, versichern muss. Das ist die andere Frage. Ne? Aber da geht es ja wirklich um die wichtigen, um die großen Themen des Lebens. Und dementsprechend glaube ich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man zumindest mal durchleuchten sollte.
1: Genau. Und also mittlerweile bin ich echt der Meinung, es geht gar nicht darum, um dieses Wissen, dieses Versicherungswissen an sich. Das ist ja vorhanden. Nur kommen die Leute nicht an den Punkt, sich dieses Wissen auch in der Form halt anzueignen oder aneignen zu wollen, ja, weil eben durch das, dass das Mindset ist einfach so falsch, dass das einfach beiseite geschoben wird, ja, und unter falschen Annahmen dann, ja, weitergelebt wird... Und das ist natürlich, das kann halt richtig, du hast gerade schon das kann halt richtig, richtig gefährlich enden, weil du dann Entscheidungen triffst oder eben auch nicht triffst, basierend auf Fehlinformationen oder basierend nur auf Meinungen. Und du glaubst ja nicht, wie viele Meinungen es beim Thema Versicherung gibt. Jeder hat eine Meinung da draußen, aber ganz wenige haben halt nur Ahnung. Und das ist ein, das ist leider auch ein Fakt. Und wir Menschen tendieren halt aber auch dazu, dauernd unseren Senf irgendwo Dazu zu geben, obwohl wir keinen Plan haben von der Sache. Und das ist halt gefährlich. Und dann musst du es halt doch irgendwie schaffen, aus den vielen Meinungen vielleicht die wenigen rauszusortieren, wo auch Ahnung hinten dran ist. Und das ist dann vielleicht teilweise gar nicht mal so einfach. Beziehungsweise man müsste sich dann an entsprechende Stellen wenden, die das können. Und dann sind wir wieder beim nächsten Mindset-Problem, weil dann wirst du jetzt vielleicht sagen, ja Basti, aber der Versicherungsvermittler... Der wird mir doch eh wird mich eh nur über den Tisch ziehen und wird mir nur wieder nur die Produkte anbieten, wo er die meiste Provision verdient. Ja? Und das ist halt dann das nächste Thema, äh, wo die Leute dann wieder sagen: Ja, dann, dann mache ich halt doch lieber nichts und sonst was, was ja auch hoch, wieder hochgradiger Blödsinn ist. Ja? Aber du siehst, diese Welt ist ähm, mega komplex. Du wirst von einer Mauer, was die nächste Mauer, du hast eine überwunden steht, die nächste wieder vor dir, über die du erstmal in deinem Kopf springen musst, um, um dieses Thema zu lösen. Ja? Ähm, aber Kommen wir gerne mal auf konkrete Produkte vielleicht zu sprechen, ähm, über die man sich vielleicht mal, mal Gedanken machen sollte. Aber vorher, glaube ich, muss man erstmal im Kopf eben das aufräumen, was ich gerade angesprochen habe. Ähm, bleib mir vielleicht mal bei der Berufs- und wenn, wenn das für dich ähm, okay ist, weil die hast du ja jetzt auch noch nicht. Die hast du für die aufs nächste Jahr terminiert quasi. Ähm, diese Geschichte ist halt vor allem für Selbstständige, für Unternehmer halt dahingehend super wichtig, weil wir kriegen nichts. Vom Staat, wenn wir mal wirklich, also wenn wir wirklich mal im Eimer sind, also sprich, wir können nicht mehr arbeiten in unserem Beruf und sind vielleicht auch per Definition erwerbsgemindert, dann hat der ganz normale Angestellte hat einen Anspruch auf die gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Das hast du als Selbstständiger nicht, weil du nicht in die gesetzliche Rentenversicherung in der Regel einzahlst, ja, das machen viele nicht. Und selbst wenn, reicht diese Leistung vorne und hinten nicht zum Leben. Und deswegen brauchst du irgendwo als Unternehmer so ein privates, so einen privaten Rückhalt, der dich auffängt finanziell, wenn es halt mal mit der Gesundheit oder irgendwo hin und her halt nicht mehr, nicht mehr funktioniert. Ja? Und als die Berufsunfähigkeitsversicherung oder ähnliche Möglichkeiten zur Absicherung der Arbeitskraft wieder ein paar Begriffe mal fallen lassen, das man schon mal gehört hat, Grundfähigkeitenversicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die sind alle für sich irgendwo in dieser Kategorie, aber doch wieder unterschiedlich. Die sind wichtig, dass man sich als Unternehmer damit auseinandergesetzt hat, um zu gucken, hey, Worst-Case-Szenario, da werde ich aufgefangen, finanziell, was monatliche, wiederkehrende Rentenzahlungen angeht. Ich könnte die ganze Folge jetzt noch füllen mit Berufsfähigkeitsversicherungswissen, aber ich glaube, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber diese Versicherung ist für Unternehmer, für Selbstständige eine der wichtigsten überhaupt, wenn du auf dein aktives Arbeitseinkommen angewiesen bist.
0: Wir können ja an dieser Stelle auch mal die Brücke zu deinem Podcast schlagen, weil im Prinzip alles, was wir jetzt hier kurz anreißen, hast du bestimmt in der einen oder anderen Folge schon mal im Detail äh, wiedergegeben. Das heißt, falls jemand wirklich dann sagt, okay, cool, das äh, finde ich ein sehr spannendes Thema und der Basti ist ein sympathischer, netter Kerl, dem möchte ich zuhören, nur dann gerne auch mal beim Basti im Podcast vorbeischauen, weil ich bin, wie gesagt, auch über deinen Podcast auf dich aufmerksam geworden, weil ich das Thema einfach, eigentlich ein sehr trockenes Thema, dass man aber trotzdem... Äh, informativ und äh, interessant darstellen kann, unter anderem eben im Podcast, ne, ohne dass man da sich danach irgendwie ja, den Kopf darüber zerbrechen muss. Und ich finde, die Informationen, die ihr da den Leuten mit auf den Weg gebt, die haben genug Tiefgang, dass man danach weiß, okay, ne, ich sollte was tun und ich weiß auch, wo ich was tun kann, ohne dass man irgendwie was studiert haben muss, um das zu verstehen
1: das ist immer der Ansatz. Leider sind Versicherungsbedingungen und die Produkte an sich noch nicht so konzipiert, dass man das auf Anhieb teilweise schon sofort verstehen kann. Es gibt manchmal Passagen in irgendwelchen Versicherungsbedingungen, die muss ich ja, fünfmal lesen und ich habe eine Ausbildung in dem Bereich, ich habe Finanzfachwirt studiert, ich habe Betriebswirtschaft und Recht studiert und habe viele Rechtstexte schon lesen müssen und muss das fünfmal lesen, also das ist halt maximal verbraucherunfreundlich teilweise, leider. Und da wünsche ich mir auch, dass sich das für die Zukunft ändert. Aber genau, das sind eben die Punkte, wo man ähm, das dann vielleicht nicht alleine angehen sollte. Und das outsourcen Mir gefällt das, wie du das vorhin bezeichnet hast.
0: Ja, da wiederum hast du ja als Versicherungsmakler auch dein Standing, ne? dass du in der Lage bist, so komplexe Sachverhalte in eine Sprache zu übersetzen, dass das dein Gegenüber auch versteht. Ne? Und jeder, der denkt jetzt, oh, der will mich über den Tisch ziehen, Natürlich gibt es, wie in jeder Branche, Leute, die einen über den Tisch ziehen wollen, weil sie sich bereichern wollen. Das hast du aber nicht nur bei Versicherungen, das hast du bei jedem anderen List auch. Aber in der Regel, jemand wie du das möchte den Leuten ja, ja. auch helfen.
1: Ich würde ich würd hier gerade gerne nochmal äh, ordentlich Salz in eine offene Wunde reinstreuen, weil manchmal ähm, hilft das dann auch, um das eigene Denken nochmal ein bisschen vielleicht in eine andere Richtung zu schieben. Es ist natürlich auch eine sehr, sehr einfache Ausrede, an dem Punkt einfach zu sagen, die ziehen mich eh alle über den Tisch und deswegen hole ich mir halt keine Beratung. ja. Und dadurch hakt man dann dieses Thema für sich ab. Und das ist natürlich auch wieder super gefährlich, weil das löst es natürlich halt nicht. Aber es ist halt sehr einfach, diese Annahme ähm, einfach zu übernehmen. Ja? Und ich äh, finde, das darf so nicht sein. Ähm, du musst, und das vielleicht auch nochmal so ein kleiner Mindset-Tipp, du musst und solltest beim Thema Versicherung maximaler Egoist sein. Das heißt, ähm, du musst gucken, wie kannst du mit welcher Versicherung das Beste für dich irgendwo rausholen. Rausholen jetzt im Sinne nicht monetär, dass da was für dich rauskommt, sondern wo hast du für dich dann genau den Schutz, den du dann dem Leben brauchst. Ja? Ähm, und dass das passt und dass da ein Haken dran ist. Und diese, ähm, diese Lösung gibt es da draußen. Ja? Und Du musst aber dann jetzt erstmal hergehen und sagen, hey Leute, danke für eure Meinung. Ja, Fakt ist, ich muss schauen, was passt für mein Leben. Ja, Und da fängst du an. Und das, ah, das ist einfach unglaublich wichtig, irgendwie so an diese Geschichte ranzugehen. Und dann brauchst du ganz, ganz viele Versicherungen. Absolut nicht. Du brauchst ein paar wenige, tatsächlich. Du brauchst ein paar wenige Versicherungen. Aber die musst du haben und die solltest du haben und die müssen sitzen. Ja. So kann man es vielleicht ganz kurz mal zusammenfassen.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Das war ein schöner Einschub. Ich wollte eine, eine Sache noch ergänzen zu dem Thema äh, über den Tisch ziehen und generell Beratung. Da ist auch wieder so ein Mindset-Problem. Ne? In der heutigen Gesellschaft, jeder will alles immer umsonst haben. Alle Beratungsdienstleistungen dürfen nichts kosten und so weiter und so fort. Und sobald man dann mal als Dienstleister irgendwie einen Preis aufruft, auch für eine Beratung, dann heißt es ja wieder direkt, okay, ne? das ist, der will sich an mir bereichern. Ne? Auf der anderen Seite aber, man kann halt auch keine Qualität erwarten, wenn alles immer umsonst ist. Ne? Also, wenn ich, ich mache immer gerne diesen Vergleich mit ähm, Billigfleisch im Supermarkt. Ne? Wenn du in den Supermarkt gehst und das billigste Fleisch, die billigste Wurst kaufst, kannst du nicht erwarten, dass das äh, von glücklichen Tieren ist, kannst nicht erwarten, dass da faire Löhne bezahlt werden, etc., etc. Genau das Gleiche auch bei einer Versicherung. Wenn sich jemand mit dir hinsetzt, ähm, der dafür Geld nimmt, also in, zum, in meinem Fall zum Beispiel, ich habe einen einen Honorarberater, der sich um meine Finanzen kümmert. Ja, der ist unabhängig und der ist nicht mit irgendeinem Versicherer verheiratet. Also der kriegt quasi Geld dafür, dass er mich berät, was am besten ist. So. Und ich nehme diese Dienstleistungen in Kauf. Die ist auch höher dotiert, weil die Person sich mit der ganzen Thematik gut auseinandergesetzt hat und ich spare Stunden, Wochen, vielleicht auch Monate mit dieser Research-Arbeit und zahle natürlich Geld, aber ich müsste viel mehr Zeit und Geld investieren, wenn ich mich nicht beraten lassen würde. Und dementsprechend bin ich als Verbraucher bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den versteht man als Unternehmer besser vielleicht als, als eine Privatperson da draußen, weil wir, na, du bist Dienstleister, ich bin Dienstleister, ich weiß ja, wie es ist. Aber nur nochmal an diesem Punkt, um darauf zurückzukommen. Also selbst wenn man irgendwo mal ein Preisschild dranhängt, finde ich, darf das nicht immer gleich so rüberkommen, als würde einer jemanden über den Tisch ziehen wollen, weil irgendwie muss man auch sein Geld verdienen, um Gottes Willen. Ne? Und jeder, der ein Unternehmen führen möchte, muss Geld verdienen. Und jeder, der dann Qualität abliefern möchte, kann das nicht, wenn er alles immer umsonst macht. Also irgendwo muss was hängen bleiben.
1: Das ist, ähm, das ist absolut richtig. Und ähm, vielleicht gerade noch eine Ergänzung. Ähm, ich habe genau zu dem Thema auch fast ein komplettes Kapitel in meinem, in meinem Buch gewidmet, was äh, im März 2022 rauskommt, um eben auch dieses Thema, nur weil jemand zum Beispiel Provision bekommt, ja, heißt ja immer, der ist nicht unabhängig und ähm, das ist halt einfach eine faktisch falsche Aussage und ähm, die wird aber immer wieder so verbreitet, weil Leute jetzt hergehen, ist mal, nehmen wir mal dein Beispiel, hier, das passt gerade so gut, du machst das jetzt nicht über jetzt zum Beispiel einen Makler oder einen Vertreter oder so, der erfolgs ähm, basiert, berät und nur bei Abschluss dann seine Provision vom jeweiligen Versicherer bekommt, sondern du bezahlst die Person an sich ähm, pro Stunde vielleicht oder was auch immer ihr ausgemacht habt und ähm, jetzt ist es halt so, am Ende des Tages kann es halt natürlich auch sein, dass du den jemanden, den du pro Stunde bezahlst, das, das kann, kann eine absolute Pfeife sein, ja? kann, der kann absolut mies sein, äh, unabhängig davon, ob der jetzt pro Stunde bezahlt wird oder am Ende erfolgsorientiert mit dem, mit dem Abschluss, ja. Ähm, das ist erstmal so, das ist gegeben. Das, ist, das kann so sein, ja. Und es ist nicht so, nur weil du was pro Stunde bezahlst, ist es dann halt im Cashfluss auch gut. Genauso ist aber halt auch so, äh, nicht richtig, nur weil jemand auf Provision bereit verkauft er nur das Produkt, was vor die meiste Provision bekommt. Das ist so falsch, dass das weh tut. Und wenn du halt in einem Thema so drin bist und dann solche Aussagen immer hörst, dann tut das halt so richtig, richtig weh. Weil, was viele halt nicht wissen, und ich, ich hoffe, du gibst mir jetzt mal kurz die, diese, die zwei Minuten, das mal noch mal ein bisschen neu aufzumischen. Äh, wenn ich so tun, wenn ich so agieren würde und viele, viele Kollegen, Kollegen da draußen auch, dann würden wir unser eigenes Dasein, unsere eigene Existenz mit der Zeit komplett zerstören. Weil sowas wird ja rauskommen. Ja, wenn du irgendwie so das teuerste Produkt nur vermittelst oder so, die, die Welt wird immer transparenter und vergleichbar. Sowas kommt irgendwann raus. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wenn es rauskommt, und das wissen viele nicht, haften wir für die Provision. Das heißt, mal angenommen, Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich verkaufe da jetzt eine ja, oder einer meiner Berater oder irgendjemand anders da draußen. Und nach zwei Jahren stellt sich heraus, das war ein Riesenmist, ja, total schlechtes Produkt, keine Ahnung. Und der Kunde kündigt das. Dann muss der jeweilige Vermittler das Geld, seine Provision anteilig zurückzahlen. Ja? Und das sind Haftungen, Steuerhaftungen von fünf Jahren oder teilweise noch länger. Das ist das eine. Plus, du haftest natürlich auch noch für die Beratung an sich. Das heißt, du kannst im Zweifel auch vor Gericht gezerrt werden. Darüber wird nie gesprochen. Und dann muss man sich mal die Frage stellen, warum sollte irgendjemand da draußen dann irgendeinen Blödsinn verkaufen, falsch beraten, wenn diese krassen finanziellen und rechtlichen Konsequenzen folgen können. Natürlich gibt es Leute, die das machen. Das sind absolute Vollpfosten. Sorry, anders kann ich das nicht ausdrücken. Die haben in der Branche nichts verloren. Und die werden auch relativ schnell wieder aus der Branche gefegt, weil das nicht nachhaltig ist. Und das geht heutzutage schneller als vor ein paar Jahren. Und wie das vor ein paar Jahren noch war, das sind natürlich diese vererbten Glaubenssätze, die wieder weitergegeben werden, zum Beispiel von Eltern. Aber heute sieht das halt schon ein bisschen anders aus. Und darüber müssen wir, denke ich, halt auch sprechen. Und ich und mit meiner Firma und auch mit meiner Bekanntheit, wir können es doch gar nicht leisten, irgendeinen Blödsinn äh, zu verkaufen oder, oder so äh, anzubieten. Ja? Das kann der Wald- und Wiesenmakler, wie man schon so sagt, vielleicht machen in irgendeinem Kaff bei Hintertupfing, wo man das vielleicht in einem 510-Ort noch mitkriegt, aber dann im Nachbarort schon gar nicht mehr. Äh, aber im Internet geht das halt nicht. Ne? Klick, Shitstorm. Und dann war es das, ja. <lacht> also das, ich wollte gerade einfach nur mal so ein bisschen Wind in diese Richtung mal wehen lassen, weil die Diskussion findet dann irgendwie halt nie statt. Und äh, da muss man die Diskussion aber eigentlich äh, weiterführen an der Stelle.
0: Ich wollte gerade sagen, also was du da gerade beschreibst, im Prinzip diese ganze, diese ganze Entwicklung, dieser Wandel, alles wird immer transparenter. Im Zeitalter von Google Reviews, von Instagram und Facebook Kommentaren. Im Prinzip wird das ja alles immer ein bisschen äh, verbraucherfreundlicher, weil du, du hast gerade auch schon gesagt, du kannst dir keinen Schnitzer leisten, weil wenn du einmal irgendwie den Schützdaum an der Backe hast, dann wirst du den auch nicht mehr los. Da kannst du noch so viele Kommentarfunktionen äh, verbergen. Aber den äh, Schuh hast du dir dann angezogen. Ne? Also ich glaube wirklich auch, dass man diesen Punkt komplett mal ausblenden kann, dass alles nur Quacksalber sind und jeder will sich nur bereichern. Ne? Also das sollte nicht der Grund sein, warum man sich nicht um das Thema Versicherungen kümmert.
1: Wollen wir mal auf ein paar konkrete Versicherungen vielleicht noch eingehen? Wir haben jetzt viel um, nicht, nicht, nicht um den heißen Brei unbedingt geredet, aber so ein bisschen außenrum das Ganze ausgeschmückt.
0: Ja, finde ich, ähm, super. ich hätte eine ähm, Bitte. Und zwar, wir haben jetzt ja schon mit dem Thema BU angefangen. Mhm. Ähm, ich fände es immer ganz cool, wenn wir jede Versicherung, die wir jetzt durchsprechen, ähm, anhand von zwei äh, Kriterien vielleicht bewerten. Okay. erstmal ähm, das Kriterium generell, ähm, benötige ich diese Versicherung? Also wie ist deine Meinung dazu von der Wertigkeit? Ja, kann man machen, muss man nicht, bis unbedingt mhm. nötig mhm. Ja, Und ähm, nee, das ist ja eigentlich nur ein Kriterium. Also das wäre jetzt so das, was ich, ja. Ja. Das mir in erster Linie ja, also ich
1: kann, ich, ja. Gut, dann ich, ich fange einfach vorne nochmal an vielleicht bei, so wie ich jetzt meine Prioritätenliste ähm, durchgehen würde beim Thema Versicherung. Ähm, Krankenversicherung steht natürlich ganz oben. Die muss jeder haben in Deutschland. Das, das heißt, da gibt es keine, brauche ich das oder nicht, sondern die musst du haben. Entweder bist du gesetzlich krankenversichert oder privat krankenversichert. Auch an der Stelle einfach nur noch mal zwei, drei Sachen dazu. Nur weil du dich selbstständig gemacht hast, heißt das so lange nicht, dass du dich privat versichern solltest. Für viele kann es eine sehr gute Option sein, aber nicht deswegen, weil du dich selbstständig gemacht hast und dich plötzlich privat krankenversichern darfst, sondern weil es einfach für dich in deiner Situation die besser passende Krankenversicherung ist, weil du vielleicht Wert legst auf die bestmögliche medizinische Versorgung etc. und so weiter und so fort. Das muss man individuell bewerten. Ich habe zum Beispiel zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch nicht sofort in die private gewechselt, weil ich auch erstmal gucken wollte, funktioniert denn meine Selbstständigkeit überhaupt? Ja, ähm, Kann ich mir das auch leisten? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Private Krankenversicherung muss man sich auch leisten können und wollen. Die Beiträge werden safe steigen immer, allein schon durch die medizinische Inflation. Die steigen natürlich auch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die steigen, steigen übrigens, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, in der äh, gesetzlichen Krankenversicherung stärker als in der privaten. Und vielleicht ein letzter Punkt noch mit dazu. Wenn du als Unternehmer, als Selbstständiger ähm, über der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze verdienst, die es in der gesetzlichen Krankenversicherung gibt, die liegt so ungefähr bei 60.000 aktuell, die hebt sich fast jedes Jahr an. Und wenn du darüber verdienst, dann heißt das ja nichts anderes, dass du jedes Jahr eine Beitragssteigerung hast in der gesetzlichen Krankenversicherung, ohne dass du mehr Leistung hast. Ja. Muss man einfach mal gehört haben, muss man wissen, sollte jetzt kein Grund sein zu wechseln, weil viele wechseln halt, weil sie Geld sparen wollen. Und das ist in jungen Jahren auch wahrscheinlich. Wenn du gut verdienst, jung und gesund bist, wird die private Krankenversicherung günstiger sein. Das ist aber kein Modell, was immer bis zu deinem Rentenalter oder sonst was so funktionieren wird. dessen muss man sich bewusst sein. Deswegen habe ich mich auch bewusst für die PKV entschieden, weil ich die bestmögliche medizinische Versorgung für mich haben will. Der Tarif, den ich habe in der Form, das ist dann halt auch kein Tarif, der mit 300 Euro im Monat funktioniert, sondern da reden wir von einem Doppelten. Und da habe ich dann eben die Leistung dabei, die ich mir ausgesucht habe. Und auch sowas wie ein Krankentagegeld, was ja für einen Selbstständigen auch super wichtig ist. Ja? Wenn du länger krank bist, und da sprechen wir jetzt nicht von berufsunfähig, sondern arbeitsunfähig. Ja Und das einfach mal GKV, PKV sollte man mal gehört haben und nicht einfach blind irgendwo in die, in die PKV dann reinrennen, nur weil man sich jetzt selbstständig gemacht hat und plötzlich quasi rein rechtlich sich PKV versichern kann.
0: Spannendes Thema, weil das war auch genau äh, was, was jetzt bei mir auf dem Tisch lag. Ich hab, ähm, war, als ich noch Student war, die ganze Zeit bei meiner Mutter Privatkranken mitversichert, weil die auch selbstständig ist. Und ähm, das ging, glaube ich, bis zum 25. oder mhm. 26. Lebensjahr bei der Versicherung. Und dann habe ich mich ja auch äh, selbstständig gemacht mit, ich glaube, lass mich mit 24, glaube ich. Und dann musste ich auch überlegen, okay, was möchtest du jetzt machen? Na, und dann bin ich aus der ähm, privaten Krankenversicherung erstmal in eine freiwillige gesetzliche Krankenversicherung gewechselt, was ja für den Selbstständigen auch die Möglichkeit ist, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast. Das war für mich auch erstmal gut, weil der Beitragssatz ist nicht so hoch. Ich gehe sowieso nicht so oft zum Arzt und habe natürlich die Hoffnung, dass ich auch die Leistungen nicht ne, wahrnehmen muss. Aber dann, wenn sich dann halt die geschäftliche Situation verändert und genau wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, du irgendwann in eine Einkommensregion äh, rutscht, wo man dann halt auch mal einen deutlich höheren Beitrag zahlen muss für die gesetzliche, dann überlegt man sich vielleicht gut, okay, welche Leistungen habe ich in der privaten, welche habe ich in der gesetzlichen, macht es für mich unterm Strich nicht vielleicht doch Sinn, wieder in die private zu wechseln. Und das war jetzt auch mein Schritt äh, für 2022, weil ich einfach dann nochmal Pro und Contra gegenübergestellt habe und für mich dann entschieden habe, für mich macht dann private Krankenversicherung ab sofort wieder mehr Sinn, auch mit der zweiten Selbstständigkeit jetzt.
1: Genau. Ist da, ist, mir ist halt nur unglaublich wichtig, dass das nicht aus einem Geldspar, auch aus einer Geldsparmotivation heraus passiert, weil das wird möglicherweise die ersten Jahre so sein, aber halt nicht langfristig. Das muss jedem bewusst sein. Und ähm, es macht ja auch Sinn, du kannst nicht erwarten, den Mercedes der gesundheitlichen Versorgung zu bekommen für den Preis von einem Dacia. Wie soll das funktionieren? Das geht nicht. ja? Natürlich gibt es da draußen Tarife für 200, 300 Euro aber die willst du nicht haben. Die solltest du auch nicht haben, weil da wirst du dann mit der Zeit merken, dass die Preise dann dort vielleicht stärker steigen, weil halt einfach der Tarif nicht so konzipiert wurde und so weiter und so fort. Also diese Entscheidung sollte man niemals leichtfertig treffen. Man sollte auch Familienplanung so ein bisschen mit einfließen lassen und, äh, und dann das Ganze wirklich auch bei einem richtig guten Versicherer mit einem richtig guten Tarif äh, machen. Alles andere ist fahrlässig und macht in meinen Augen keinen Sinn. Und sehr viele Leute, die man vielleicht jetzt auch noch irgendwie hört heute, die dir mal wieder irgendwas erzählt haben ja oder die auch, weiß ich nicht, bei irgendjemand dann in irgendeiner Talkshow auf der Couch sitzen, ja, die hätten zum größten Teil niemals in die, in die PKV wechseln sollen, ja, aber die erzählen natürlich nicht dann, ja, ich bin halt damals gewechselt, weil ich Geld sparen wollte oder weil es günstig war, sondern die erzählen dann, dann wird immer nur, ja, der Versicherer und so böse und PKV kannst du nicht mehr leisten, einmal PKV, immer PKV, kommst du nie wieder raus und, und der ganze Kram wird dann natürlich angeführt, also, <lacht> sehr ausführlich mit auseinandersetzen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, was du wirklich uh, unabhängig davon, ob du jetzt Unternehmer bist oder nicht, hast, ne? weil du musst dich, wie gesagt, krankenversichern, was ja auch vom Prinzip Prinzip ein sehr, sehr gutes Modell ist. Also wenn man mal da das deutsche Gesundheitssystem mit anderen Ländern vergleicht, ne, dann ist man schon froh, dass man manchmal auch einen großen Beitrag leistet äh, dafür, aber in anderen Ländern, wenn du halt nicht privat oder gesetzlich krankenversichert bist und dann verletzt du dich, hast einen Unfall und dann, ja, dann heißt ja, jetzt zahlen sie mal eine Viertelmillion oder wir können sie leider nicht behandeln.
1: Ja, und das ist auch in weit entwickelten Ländern wie der USA keine Seltenheit. Deswegen können wir uns da schon glücklich schätzen. Ähm, du merkst, mir fällt es unglaublich schwer, mich kurz zu halten ähm, zu verschiedenen Versicherungsthemen, weil es halt doch immer irgendwelche Infos gibt, die man vielleicht mal gehört haben sollte. Aber ich versuche jetzt einfach mal weiterzumachen. Danach private Haftpflichtversicherung. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wer heute noch in Deutschland rumrennt, ohne den Schutz einer privaten Haftpflichtversicherung, der hat, sorry, die Kontrolle über sein Leben verloren. Das, das, das hat jeder mal mitbekommen. Private Haftpflichtversicherung, die kostet 60, 70 Euro im Jahr. Safe. Also die musst du haben als Privatversicherung. Person. Keine Diskussion.
0: Darf ich hier mal ganz kurz einhaken, weil diese Reihenfolge ja. von Erst Krankenversicherung und dann Haftpflicht finde ich super spannend, weil ich hatte letztens einen Fall im Bekanntenkreis, da ging es um das Thema, dass ähm, zwei Leute irgendwie miteinander gerauft haben aus dem Spaß heraus und die eine Person hat dann ungewollt die andere Person so ein bisschen verletzt, in Anführungszeichen. Und okay. ähm, dann war die Person zwei Wochen eben krank, musste auch zum Arzt und dann hat sich eben die Krankenversicherung Eben bei der Person, die den Schaden in Anführungszeichen verursacht hat, gemeldet und gesagt: Hier, hört mal zu, der Schaden ist entstanden, du warst der Verursacher des Schadens, wir mhm. können das gerne über deine private Haftpflichtversicherung abwickeln. Ja, kannst du mal, hast du sowas schon mal gehört? Schon mal
1: irgendwie Ja, das ist ja ein ganz, was heißt ganz normaler, also eine normale Vorgehensweise. Es wird halt immer geguckt, wer war der Verursacher, wer kann haftbar gemacht werden. In dem Fall war das wohl ein Personenschaden und. Äh, wenn du einer anderen Person einen Personenschaden zufügst, dann bist du nach § 823 BGB dazu oder dafür haftbar. Und eine private Haftpflichtversicherung kann genauso was dann eben abfedern und übernimmt die Kosten, die jetzt hier durch diesen Regress, das ist ja das, was die Krankenkasse dann da gemacht hat, ähm, ja, können dann aufgefangen werden. Und ähm, deswegen ist das jetzt nichts Unnormales, sagen wir es mal so, ähm, und das kann passieren, und dann hast du natürlich hoffentlich eine private Haftpflichtversicherung, weil ansonsten müsstest du das wohl aus eigener Tasche zahlen.
0: Siehst du, sehr gutes Anwendungsbeispiel, wo man die private Haftpflicht doch direkt mal nutzen kann. Ich habe in einem deiner Podcast-Folgen, hast du auch erzählt, private Haftpflicht sollte man nicht bei jedem kleinen Mist nutzen, sondern dann sollte man gucken, dass man sich wirklich überlegt, okay, lohnt sich das jetzt auch? Die fand ich ganz ja. spannend, die Folge. Also da würde ich da auch gerne mal drauf verweisen, weil da kriegt man da mal so ein Gefühl dafür, okay, was sind denn wirklich Schäden, die machen Sinn und wenn ich jetzt irgendwie mich mal auf eine Brille draufsetze, die 100 Euro gekostet hat, ob ich das dann nicht lieber vielleicht aus der eigenen Tasche bezahle. Also muss man jetzt da in dem Thema nicht weiter reingehen. Das hast du schon sehr, sehr gut durchleuchtet.
1: Dankeschön. Ähm, genau, dann wäre die nächste, die Berufsunfähigkeitsversicherung, da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, weil auch die eben deine Existenz dahingegen absichert, wenn du nicht mehr aktiv arbeiten kannst und dein aktives Arbeitsankommen an der Stelle wegfällt.
0: Hier hätte ich aber auch mal eine ganz, ganz spannende Frage. Vielleicht, weiß nicht, ob du mhm. schon mal konfrontiert wurdest, weil in zum Beispiel meinem Fall, ich bin ja jetzt ein Unternehmer, der nicht nur in einem Feld aktiv ist, sondern ich bin ja quasi branchenübergreifend in mehrere Sachen beteiligt. Wenn ich jetzt, ähm, angenommen in meinem Fitnessstudio, das ich ja auch habe, nicht mehr arbeitsfähig bin, weil ich mir vielleicht, keine Ahnung, irgendwas körperlich antue, dass ich nicht mehr dastehen kann und den Leuten irgendwas vorzuturnen, Greift dann meine Berufsunfähigkeitsversicherung trotzdem, auch wenn ich eigentlich in anderer Verwendung meinen anderen Jobs noch nachgehen könnte?
1: Ja, also die Frage kann ich so nicht abschließend beantworten, weil es zu viele Detailfragen dazu noch gibt, die beantwortet werden müssen. Und basierend darauf würde dann eine Entscheidung getroffen werden. Aber wenn du dieses Thema angehst im nächsten Jahr und eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, dann äh, ist das, sind das in dem Moment natürlich auch schon relevante Fragen. Ja? Wie verteilt sich überhaupt deine äh, Arbeitsleistung? Ja. Und dann wird geguckt, wie wirst du dann eingestuft beim äh, Versicherer? Ja? Und in dem Fall würde ich diese Frage dann auch schon mal nachschießen und würde sagen, okay Leute, cool, ja, passt mit euch alles, aber wie ist das dann dann später mal? Also wie genau findet dann diese Leistungsprüfung statt? Ähm, wo ist dann dann irgendwo vielleicht hier die Grenze? Und da wird schon natürlich drauf geguckt, wo ähm, fließt quasi die meiste Zeit rein pro Woche von dir? Wo verdienst du auch wie viel? Und so weiter und so fort. Das spielt ja alles eine Rolle. Das wird jetzt einfach den Podcast sprengen, um das Ganze abschließend wirklich zu beantworten. Aber es ist definitiv eine sehr, sehr spannende Frage, die du auch stellen solltest ja, in dem Moment.
0: Und ich denke, da bin ich ja auch nicht der Einzige. Also ich glaube, nee. es gibt ja viele Unternehmer, die auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen und sich diese Frage stellen. Aber dahin ein guter Hinweis, also hier wirklich mal mit seinem Versicherer oder mit einem Versicherungsmakler vielleicht darüber sprechen, weil diese Antworten kriegst du halt wirklich nur dann, wenn du auch einen Profi dranlässt, der da mit dem Sachverhalt umgehen kann.
1: Vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Berufs- und ist halt bei uns eines unserer Hauptthemen überhaupt. Da sind wir halt so tief drinnen und wir haben halt auch viele Unternehmer bei uns, die allein schon durch die Flexibilität zum Beispiel der Online-Beratung zu uns kommen, weil sie sagen, ich habe gar keine Zeit, ja irgendwie durch die Gegend zu fahren oder dass da jemand abends zu mir nach Hause kommt. Oder wir haben auch viele Unternehmensberater, die ja dauernd irgendwie unterwegs sind. Und ein Stichwort, was man mal gehört haben sollte als Selbstständiger, als Unternehmer, ist die Umorganisationsklausel. Auf diese sollte man achten in der Berufsunfähigkeitsversicherung, wie diese ausformuliert ist, weil die kann dann quasi dazu beitragen, im Positiven oder im Negativen, je nachdem, wie sie formuliert ist, ob dann der Versicherer sagen kann, hey, du bist zwar jetzt irgendwie eigentlich per Definition berufsunfähig und eigentlich müssten wir dir jetzt Kohle zahlen, aber wir haben jetzt hier drin stehen in unserer Umorganisationsklausel, dass wenn du deinen Betrieb umorganisieren kannst, sodass der weiterläuft, vielleicht auch ohne dich oder nicht mehr so, wie du bisher involviert warst und diese Umorganisation von den Kosten her zumutbar war, dann musst du das tun und dann sind wir leistungsfrei. Und wer jetzt so ein bisschen rechtsbewandert ist, merkt sofort, oh shit, das Wort zumutbar ist richtig mies, weil was ist zumutbar? Ja? Das entscheidet möglicherweise im Zweifel ein Gericht. Das heißt, das sollte sehr klar definiert sein, dass da irgendwo drin steht, hey, Umorganisation darf nur so und so viel kosten. Oder auf die wird sogar verzichtet, wenn du zum Beispiel 90% Prozent deiner Tätigkeiten ähm, Quasi, wenn die kaufmännische Art sind, ja, oder organisatorische Art, oder wenn du einen akademischen Abschluss hast, oder wenn du weniger als fünf Mitarbeiter hast. All diese Formulierungen können da drin stehen. Das sollte man als Unternehmer mal gehört haben, als Selbstständiger, dass man auf diese Umorganisationsklausel halt achtet und dass die klar definiert ist, ja. Aber ja. Wer hat davon schon mal gehört? Ich ne?
0: merke schon, wir müssen unbedingt für nächstes Jahr mal einen Termin vereinbaren. Aber nagel mich da bitte drauf fest, weil ich glaube, sonst schiebe ich das Thema auch noch ins Jahr 2023 rein.
1: Gut, also da äh, waren hoffentlich auch für die, für die Zuhörer ein paar Impulse mit dabei. Jetzt machen wir da mal einen Hack an, und gehen wir dann vielleicht auch mal weiter. Ähm, Thema Altersvorsorge, ja, das ist, glaube ich, ein, ein Thema was vor allem bei Unternehmern selbstständig unterschätzt wird. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt im neuen Koalitionsvertrag steht drin, dass in Zukunft neue Selbstständige in der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversichert werden. Sie können über ein Opt-out sich davon befreien lassen, wenn sie eine adäquate private Altersvorsorge nachweisen können. Es wurde noch offen gelassen, was genau neue Selbstständige sind. Es wurde auch offen gelassen, was eine entsprechende private Altersvorsorge ist, die diesen Opt-out ermöglicht. Aber da möchte ich mal das Stichwort Basisrente fallen lassen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit so ein Produkt sein wird, mit welchem man als Selbstständiger diesen Opt-out ähm, dann vollziehen kann. Und der Hintergrund ist einfach der folgende. Warum macht das die Politik? weil statistisch gesehen ein sehr, sehr großer Anteil von Selbstständigen später mal in der Altersarmut landet und dem Staat irgendwo auf der Kasse liegt und halt nie eingezahlt hat ins, ins Rentenversicherungssystem oder so. Und das kann halt in der Solidargemeinschaft, die wir in Deutschland haben, in der Form halt nicht, nicht funktionieren. Und das sieht man aber auch, wie krass Selbstständige es unterschätzen, was die eigene Altersvorsorge angeht, wie viel man da eigentlich monatlich noch zur Seite legen muss, um davon später mal selbst leben zu können. Und deswegen Altersvorsorge, heißes Eisen, für viele Selbstständige und da gibt es so viele Möglichkeiten, ob du jetzt Einzelunternehmer bist oder vielleicht so wie ich jetzt, ähm, Gesellschafter, Geschäftsführer, da gibt es dann plötzlich wieder neue Möglichkeiten, wo du über betriebliche Altersversorgung was machen kannst, äh, Geschäftsführerversorgung und so weiter und so fort. Die Themen muss man auf dem Schirm haben, unbedingt, und sich rechtzeitig darum kümmern, weil irgendwann ist der Zug beim Thema Altersversorgung halt abgefahren beziehungsweise der fährt immer schneller und irgendwann schaffst du es nicht mehr aufzuspringen und das ist dann schon so ab 40, wird es schon knackig. Da wird es echt schon knackig, weil dir halt die Zeit fehlt, irgendwie da noch Vermögen, Kapital aufzubauen für deine Rente später mal.
0: Was sind deine drei äh, heißesten Takes für das Thema Altersvorsorge? Also wenn du jetzt drei Quick-Tipps mhm. geben müsstest? Also,
1: Basisrente als Selbstständiger, Einzelunternehmer ein komplett unterschätztes Produkt. Du hast eine krasse steuerliche Absetzbarkeit, also vor allem auch jetzt noch. Ich weiß nicht, ob die Folge noch 2021 live geht. Ja, ich, hoffe, <lacht> ähm, ich hoffe direkt. Ja, gut. <lacht> dann, dann kann man vielleicht noch schnell eine abschließen oder in eine bestehende Zuzahlung leisten, weil dadurch mindest du halt deine Steuerlast immens, am besten mit dem Steuerberater auch Rücksprache halten und tust gleichzeitig was für deine Altersvorsorge. Und dann kannst du das Ganze auch kostengünstig auf ETF-Basis machen, innerhalb des Versicherungsmantels Also das, das ist ein richtig geiles Produkt dahingehend für Selbstständige. Ähm, das sollte man mal wissen, sollte man sich mal anschauen. Dann Direktversicherung im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge, Unterstützungskasse für Gesellschafter, Geschäftsführer. Da wird es im nächsten Jahr auch viel Content von uns geben, weil ich das quasi an meinem eigenen Beispiel dann mal durchexerzieren werde. Und den Leuten zeigen werde, was man da für Möglichkeiten hat, wo man dann zum Beispiel ähm, das, was die GmbH verdient, in die eigene Altersvorsorge stecken kann und das steuerfrei und das halt nicht aus dem Privatvermögen tun muss. Also da gibt es viele spannende Möglichkeiten, die man dann hier als ähm, Angestellter, Geschäftsführer, Gesellschafter etc. halt mal gehört haben. Sollte Und dann, klar, gibt es noch viele andere Möglichkeiten, wie man Altersversorgung betreiben kann. Du kannst dir Wohnungen kaufen, die Vermieten. Du kannst äh, vielleicht komplett äh, risikoreich dein ganzes Geld in irgendwelche Kryptowährungen stecken, was ich nicht empfehlen würde unbedingt. Ähm, und weiß ich nicht, dann gibt es mit Sicherheit noch ein paar andere äh, Möglichkeiten. Aber du musst das Thema Altersversorgung auf dem Schirm haben. Ja? Und es gibt clevere Möglichkeiten, wie man das mit Versicherung machen kann, wenn einem das auch zuspricht und äh, zur eigenen Philosophie passt. Und dann sollte man sich da rechtzeitig mit auseinandersetzen.
0: Ja, spannend, weil ich glaube, die, ähm, der Facettenreichtum beim Thema Altersvorsorge ist den meisten nicht so wirklich bewusst. Wenn man halt, äh, ich sag mal, ganz normal nicht Unternehmer ist, dann zahlt man ja in seine ne, gesetzliche Versicherung ja. ein und am Ende, wenn du dann nicht mehr äh, arbeitest, kriegst du deine Rente. Und das ist ja das, was die meisten Leute machen. Und bei vielen geht es vielleicht gerade so auf. Andere haben dann eben das Problem, dass sie noch dazu arbeiten müssen. Aber ich glaube, mittlerweile spart ja auch der otto ähm, mensch irgendwie ETFs. Das ist ja schon fast der Standard, dass man das mittlerweile macht oder hat sich so ein bisschen drum gekümmert. Aber gerade auch im Bereich der Selbstständigkeit als Unternehmer finde ich das ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo man sich durchaus mal beraten lassen sollte, auch vielleicht mit dem Steuerberater. Denn mhm. man weiß ja am Ende eigentlich am besten um die eigenen Finanzen.
1: genau. Um Vielleicht machen wir da jetzt so einen kleinen Cut, was die privaten Absicherungen angeht. Natürlich kann man das jetzt noch endlich weiterführen ähm, mit, mit vielen anderen Versicherungen, die situationsbedingt vielleicht sinnvoll sind. Ähm, aber damit wir vielleicht auch ein bisschen noch zu den Versicherungen kommen, die dann betrieblich gesprochen für einen Unternehmer relevant sein können und über die man sich auch mal Gedanken machen sollte oder die man mal gehört haben sollte wie man sich vielleicht vorstellen kann, unterscheidet sich das, das natürlich extrem von Business zu Business. Also du und ich, wir haben da wahrscheinlich andere Versicherungen, über die wir uns kümmern müssen, als jetzt derjenige, der jetzt irgendwie ein Baugewerbe hat oder so. ja, Oder der irgendwo jetzt hier einen Laden um die Ecke hat, wo er Spielsachen verkauft. Also wir brauchen jetzt sowas wie eine Geschäftsinhaltsversicherung wahrscheinlich eher weniger, weil wir einfach keine Waren in der Form haben. ja, Oder wir haben auch kein Lager. Ähm, aber wieder ein anderer hat das. ja. Und dann musst du dir einfach immer die Frage stellen, auch als Unternehmer, wo habe ich Risiken? Wo habe ich finanzielle Risiken? Welche Risiken können mich treffen? Das kann ein Brand sein, das kann ein Einbruch sein. Das kann ein Kunde sein, der sich beschwert. Also sprich, ein drohender Rechtsstreit vielleicht. ja. Und ähm, da habe ich jetzt äh, in meinem Fall für auch Beratungsfehler, ja, die ja passieren könnten, ähm, eine Vermögensschadenhaftpflicht. Ohne die darf ich zum Beispiel überhaupt gar nicht meinen Beruf ausüben, ja? die ist Pflicht. Und die ist für viele andere Berufe hier auch relevant, zum Beispiel Steuerberater oder so. Oder auch eine Betriebshaftpflichtversicherung. Wie der Name schon sagt, wenn du quasi innerhalb deines Betriebes irgendwie einen anderen Schaden zufügst, dass dann diese greift. Oftmals dann auch kombiniert mit einer Produkthaftpflichtversicherung, weil dein Produkt hier irgendwo vielleicht einen Schaden verursacht hat. Diese Versicherung sollte man hier auf alle Fälle schon mal gehört haben, aber das kann man natürlich auch in die Breite unendlich fortfahren. Ich habe vorhin auch schon mal Firmenrechtsschutz erwähnt. Auch ein Thema, wo ich sage, ja, das ist vielleicht gar nicht mal so doof für viele Bereiche, weil man heutzutage gar nicht mehr weiß, wo einem irgendwo irgendjemand ans Bein pinkeln kann. Ähm, Dann ist so ein Firmenrechtsschutz. Also ich schlafe damit besser. Ich versuche zweimal alles richtig zu machen. Ich bin absolut nicht streitlustig. Aber du weißt halt nie, wer dir irgendwann mal ans Bein pinkeln will oder so, einfach mal so und dann ist es halt dann ganz nice, wenn du weißt, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, die dann die Kosten für Anwalten und sonst was übernimmt. Ähm, genau, und dann aber auch gucken, welche Versicherung brauche ich dann vielleicht einfach nicht. Deswegen, auch hier die gleiche Herangehensweise. Welche Risiken habe ich? Ähm, wie sieht der Worst Case aus? Finanziell kann ich mir diesen Worst Case leisten? Wenn ja, okay, brauchst du vielleicht keine Versicherung oder willst du die auch, die auch gar nicht finanziell leisten und kannst sie dir nicht leisten? Dann wiederum, keine Absicherung oder eine Versicherung Sinn sein. So kann man immer so diesen Entscheidungsbaum so ein bisschen durchgehen und gucken, welche Versicherung man dann am Ende vielleicht abschließen sollte und welche nicht.
0: Ja, ist total spannend. Ne? Das sind so viele Punkte, die man da irgendwie in Betracht ziehen muss, aber es ist auch eigentlich gar nicht so kompliziert, weil wenn man sich jemanden ins Boot holt, der sich so ein bisschen damit auskennt, so jemanden wie du vielleicht, ähm, der kann einem einfach die richtigen Fragen stellen und da muss man nur noch darauf antworten und am Ende weiß man ungefähr, was der Fahrplan ist. Also ich kann jedem äh, nur noch mal ans Herz legen, auch aus der eigenen Erfahrung heraus, alle Themen, mit denen ihr euch eigentlich nicht auseinandersetzen wollt, weil ihr keine Ahnung davon habt oder weil es einfach viel zu aufwendig ist, sich damit auseinanderzusetzen, sucht euch jemanden, der sich damit schon auseinandergesetzt hat, der Profi ist, im Zweifelsfall... Kostet das auch Geld, diese Beratung, aber das ist völlig okay, weil das kostet mehr Geld unterm Strich, wenn man sich nämlich nicht beraten lässt oder vielleicht nicht versichert und von daher ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee, sich zeitnah und auch regelmäßig, das ist ja auch ganz wichtig zu hinterfragen, brauche ich die Versicherung, brauche ich das vielleicht nicht? Und am Ende natürlich ist es immer eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, glaube ich. Man kann nicht pauschal für jeden sagen, das trifft zu. Deswegen ist das Gespräch, was wir jetzt ja auch hier führen, ein sehr allgemeines Gespräch. Aber hier wiederum die Überleitung an dich und an deinen Podcast. Du hast so viele verschiedene Einzelfälle auch schon in deinem Podcast durchleuchtet. Ich glaube, du hast jedes Versicherungsprodukt, das man so brauchen könnte, schon mal besprochen in ähm, Ausführlichkeit. Also von daher jeder der ein weiteres Interesse hat, das Ganze zu verfolgen, den würde ich ohne schlechtes Gewissen gerne an dich weiterleiten.
1: Danke für die netten Worte. Da vielleicht einfach nochmal ein, zwei Sätze ähm, mit dazu. Ähm, Podcast, zieht, zieht euch das rein. Ähm, da geht es natürlich vor allem um die privaten Versicherungen, genauso wie auf meinen YouTube-Videos oder auch auf Instagram. Gewerbliche Versicherungen, das an sich, das ist jetzt nicht unser... Unser Steckenpferd, natürlich habe hab ich da jetzt auch Wissen und kann die eine oder andere Frage beantworten, aber wir beraten jetzt zum Beispiel in den Bereichen, in den gewerblichen Versicherungsbereichen aktuell ähm, nicht, weil wir da einfach unseren Fokus auf den Privatkunden haben. Aber wie gesagt, nochmal diese, diese zwei Identitäten. Der ähm, Unternehmer ist ja irgendwo dann auch erst nochmal Privatperson und dann für gewerbliche Versicherung haben wir dann einen äh, Kooperationspartner, der, der sich genau darauf fokussiert hat. Wir haben so ein bisschen dieses Fachärzteprinzip ne, dass Du kannst nicht alles perfekt können. Das funktioniert einfach nicht, ja. Und deswegen haben wir so diese einzelnen Kompetenzen und können dann die Leute entsprechend verweisen. Genau. Ich wollte nur noch mal kurz was am Ende sagen. Du hast gesagt, dass man sich auch regelmäßig dann damit auseinandersetzt, weil die eigene Situation kann sich natürlich verändern und dann kommen vielleicht Risiken mit dazu, wenn man vielleicht ein Kind bekommt, Nachwuchs bekommt, die Firma weiter Mitarbeiter einstellt und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wird automatisch passi passieren in dem Moment, wo man für sich die Entscheidung getroffen hat, dem Thema Absicherung der eigenen Existenz, sowohl privat als auch beruflich, die Priorität zu geben, die sie eigentlich verdient. Und das schaffst du halt in dem Moment, wenn du dieses ganze Gewusel, was in deinem Kopf gerade rumläuft, mit Sachen, mit ich habe mal gehört und da hat jemand gesagt, einfach mal rausschmeißt und quasi die Festplatte neu aufsetzt, ja, defragmentierst <lacht> und, und einfach mit den Informationen fütterst, die stimmen und, und die echt sind. Und dann, dann wird, glaube ich, ein Schuh draus und dann wird dieses Thema plötzlich gar nicht mehr so groß dir erscheinen. Das wird dir auch gar nicht mehr so undurchsichtig erscheinen, sondern es wird immer klarer werden. Und ähm, das ist zumindest das Feedback, was wir auch von, von Zuhörern bekommen oder Zuschauern, die sich einfach damit mal auseinandergesetzt haben und gemerkt haben, ha, irgendwie macht das ja auch teilweise alles Sinn und ist auch teilweise alles logisch nachvollziehbar. Aber du musst halt an diesen Punkt kommen und du musst das halt auch wollen. Und da kannst du auch niemanden dazu zwingen. Das muss jeder für sich selbst äh, entscheiden und, und dann mit dieser Entscheidung ähm, weitermachen äh, im, im Leben. Ja. Und ja, es macht keinen Sinn, glaube ich, sich den ganzen Tag dann irgendwie selbst mit diesem Thema rumzuschlagen ich könnte jetzt auch noch selbst mal eine Steuer machen. Ich könnte auch selbst jetzt fünf Stunden rumgoogeln, wenn ich einen Kratzen im Hals habe. Und dann habe ich entweder einen Husten oder habe halt irgendwie Lungenkrebs. ja, Keine Ahnung, je nachdem, was Dr. Google mir halt ausspuckt. Oder ich gehe halt einfach zu einem Facharzt, ja? der mir genau das sagen kann. Und klar, der kostet dann halt auch Geld. Und das ist gut so. Weil dadurch, ich profitiere ja dann von der Expertise, die ich sonst nicht hätte. Und so funktioniert dann halt unsere Welt irgendwo halt auch. Und dann macht ja auch irgendwo Sinn.
0: Ja, was die... Äh wir haben so viele spannende Punkte durchleuchtet. Es war mir eine große Ehre, dass wir gesprochen haben. Wenn jetzt jemand dich kontaktieren möchte, weil er eben sagt, okay, Thema Versicherung finde ich super, würde ich mich gerne so ein bisschen weiterbilden. Wie kann man denn dich da finden oder erreichen?
1: Also wenn man mir persönlich mal was schreiben will, dann ist tatsächlich so bei Instagram ähm, die beste Möglichkeit Versicherung mit Kopf. E-Mail geht zwar auch, aber es ist, ist schwierig, weil ich über E-Mail dann einfach so auch gar nicht beraten darf oder so. Ja, Das funktioniert einfach nicht. Und wenn man dann aber eine Beratung vielleicht in den Bereichen BU, also Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung oder Altersversorgung, sich mal anschauen möchte bei uns, dann kann man das über die Webseite machen, versicherungbekopf.de kostenlose Online-Beratung, anklicken und dann findet man mein ganzes Team an Beratern, jeweils für die, für die einzelnen Fachbereiche und kann sich dort einen aussuchen. Nicht wundern, mich findet man dort nicht mehr, weil ich mich äh, irgendwann rausgezogen habe, um einfach von oben drauf alles steuern zu können. Auch wieder eine unternehmerische Entscheidung wo man dann immer gucken muss, wo hat man einfach den größten Benefit. ja? Und ich erreiche zum Beispiel halt viel mehr Menschen und kann viel mehr Menschen helfen, indem ich heute jetzt so einen Podcast hier mache, der ausgestrahlt wird oder ein YouTube-Video mache, anstatt dass ich jeden Tag noch selbst in der Beratung drin bin und da limitiert bin, halt, was das Wissen angeht oder die Wissensverbreitung auf diese eine Person, mit der ich gerade spreche. Und das war dann so eine unternehmerische Entscheidung, die ich irgendwann treffen musste, die mir nicht einfach gefallen ist, aber die einfach Sinn gemacht hat in dem Moment.
0: Ja, Basti, Vielen, vielen Dank für deine Expertise. Auch wenn wir alle Themen natürlich nur oberflächlich behandeln konnten. Das ist aber bei so einem allgemeinen Thema natürlich nicht möglich, da immer 100 Prozent in die Tiefe reinzugehen. Aber du lieferst sowohl mit deinem Team als auch mit dem Content, den du zur Verfügung stellst, ja genug Detailwissen, dass man sich da auch mal reinklicken kann. Also wie gesagt, der Podcast, den kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Das sind immer kurze, knackige Folgen. Die kann man mal, wenn man irgendwie einen Spaziergang macht oder bei der Hausarbeit oder beim Zähneputzen, sich da mal so ein bisschen reinhören und äh, sich zum Thema Versicherung weiterbilden. Und äh, ja, hat mich riesig gefreut und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und vielleicht hört man sich ja mal wieder in einer Podcast-Folge.
1: Sehr, sehr gerne, Felix. Hat mich auch gefreut. Ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse hier äh, deinen Zuhörern und Zuhörern mitgeben, damit äh, diese dann das Thema Versicherung vielleicht in Zukunft vielleicht ein bisschen leichtfüßiger auch angehen können und es nicht mehr so wie dieses große, dunkle, böse Monster auf einen runterschaut, äh, den man einfach nur ausweichen möchte.
0: Ja, die Hoffnung habe ich auch. Also vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.